0: Un saludo cordial a todos ustedes. Espero que se encuentren bien en esta situación tan difícil e incierta. Hoy me referiría a Platón, más concretamente a una parte de su obra tal vez más importante, La República. Y esa parte es el libro sexto de La República. Brevemente, antes de entrar en el texto, algunos datos relevantes de la vida de Platón Platón nació en Atenas, en el año 427 del siglo V Cristo, perteneciente a una noble y antigua familia. Durante su juventud se produjo la Guerra del Peloponeso, que determinó la pérdida de la hegemonía de Atenas en Grecia y el pedrominio de Esparta. En esos años Atenas fue, como dice Tucídides, más una fortaleza que una ciudad. Y cuando la guerra terminó, después de 27 años, la derrota fue incondicional y los términos de la paz humillantes. Algunos familiares de Platón fueron representantes del partido aristocrático en el que él mismo militó durante algún tiempo. Pero muy pronto se retiró de la política, desilusionado por las injusticias, mezquindades y prepotencia tanto del partido aristocrático como del Partido Democrático, su adversario. Entre estos hechos, el que más fuerte impresión causó al joven Platón, no caben dudas, fue la condena y muerte de Sócrates, su maestro. Platón creyó que el estado que había condenado a un hombre como Sócrates no era el estado en el que él pudiera participar activamente. Desilusionado por la situación en que había caído la ciudad, presa del relativismo de los sofistas y los excesos e injusticias de sus gobernantes, el filósofo se refugió en la meditación sobre un Estado ideal conforme a la razón. Su preocupación principal fue la reforma intelectual y moral del hombre y del Estado. Poseemos de Platón 36 escritos, casi todos diálogos. Cuando hablamos de los escritos de Platón, Hacemos alusión a textos filosóficos, pero en realidad Platón inventó un nuevo género literario, el diálogo en prosa, el diálogo filosófico en prosa. La tragedia es también un diálogo, pero en verso. Platón hace dialogar en prosa a Sócrates con interlocutores diversos sobre temas filosóficos. Es evidente que quiso reproducir la actividad dialogante de Sócrates que no hizo sino dialogar, Platón se habría decidido a escribir a causa de la condena injusta de Sócrates y su actividad solo fue interrumpida por su muerte, a los 80 años, después de una producción de medio siglo, en la cual escribió casi 30 diálogos. Uno de ellos es La República, que consta de 10 libros, el primero de los cuales fue escrito como texto independiente mucho antes que los demás. El conjunto de la obra puede leerse como un compendio de las ideas filosóficas, pedagógicas y políticas de Platón. Respecto del título, República, el término no expresa con claridad los temas que se desarrollan en el texto, ya que no conserva la fidelidad al título elegido por Platón en griego, Politeia, el cual se puede traducir como Gobierno o Administración del Estado se trata en gran parte de la obra de la organización de la polis griega, es decir, de la ciudad-estado griega tal como existía cuando Platón aspiraba a reformarla, es decir, de fronteras limitadas, con una cantidad de ciudadanos relativamente escasa y con una configuración jurídica propia y peculiar, es decir, con una constitución propia y peculiar, pero a pesar de lo dicho, el título República ha prevalecido, en parte, por la dependencia que nuestro idioma tiene respecto del latín, que de ahí proviene el término República, y también porque la palabra política se ha reservado para expresar a sistemas, personas y partidos que aspiran a la organización o control del Estado, más que al Estado mismo. De modo que, actualmente, A pesar de que su origen etimológico no expresa adecuadamente el pensamiento de Platón, el título República es el que mejor indica a nuestra mentalidad el contenido del diálogo. Es conveniente tener en cuenta estos matices, que parecen de poca importancia, pero son clave para la debida comprensión del contenido de la obra. No se debe juzgar a Platón desde nuestras preferencias o antipatías originadas en otras circunstancias y momentos históricos. Lo que intento decir es que la República de Platón no responde a la idea de república o Estado de nuestro tiempo. Es difícil que Platón, en caso de pertenecer a un país de fronteras mucho más amplias, como fue inmediatamente después el imperio de Alejandro Magno, pensara para su reforma el tipo de constitución que proponen este diálogo. Él tenía en mente a Siracusa, a Agrigento, Atenas, Esparta y a las diversas polis griegas cuya organización conocía muy bien, unas deficientes, otras elogiables. Las familias se frecuentaban, unos y otros se conocían. Se sabía cuáles eran las capacidades de cada uno y lo que más o menos se podía esperar de la colaboración común. Era posible en principio estimular a los que no estaban convencidos y partir, como aspiraba Platón, de una exigida perfección moral de cada uno a un tipo de organización política que fuera, en el orden colectivo, un fiel reflejo de aquella excelencia moral individual. En República, entonces, Platón expone su sistema del estado ideal, es decir, lo que éste debería ser para que el ser humano encontrara la felicidad y pudiera desarrollar a la vez su perfección moral. El tema de esta obra es el tema de la ciudad, ya lo dijimos, del gobierno de la ciudad-estado, pero también el tema de la filosofía, porque el gobierno de la ciudad es cuestión de la filosofía. La clave de todo esto está en el testimonio que Platón nos brinda en su carta séptima, uno de sus escritos que, excepcionalmente, no tiene forma de diálogo y donde se evidencia la raíz política de su filosofía, la descripción de la crisis de la polis, la impotencia de los atenienses para salir de ella, el dolor ante la injusta condena del maestro y la búsqueda de una solución filosófica al problema de la violencia. Cito textual. Terminé por adquirir el convencimiento con respecto a todos los estados actuales de que están, sin excepción, mal gobernados. En efecto, a lo referente a su legislación, no tiene remedio sin una extraordinaria reforma acompañada de más de suerte para implantarla. Y me vi obligado a reconocer, en alabanza a la verdadera filosofía, que de ella depende el obtener una visión perfecta y total de lo que es justo, tanto en el terreno político como en el privado y que no cesarán en sus males el género humano hasta los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos, o bien los que ejercen el poder en los estados lleguen, por especial favor divino, a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra. Tras la muerte de Sócrates, Platón irá madurando su sistema filosófico que incluye una propuesta política, la misma que tratará de llevar a la práctica sin éxito en la Polis de Siracusa, colonia griega situada en el sur de Italia, en Sicilia. Platón propone, entonces, un gobierno aristocrático. El término aristocrático proviene del griego «aristos», que significa «el mejor», es decir, que gobiernan los mejores, aquellos que están más capacitados para hacerlo. Si la verdad se encuentra en las ideas, si los actos justos, las normas justas, están basadas necesariamente en la idea de justicia, entonces los filósofos que conocen la idea de justicia serán los más preparados para gobernar la polis. Y para ser filósofo se requiere, según Platón, de un conjunto de condiciones naturales, como el amor a la verdad y la aversión a la mentira, dedicación al estudio, buena memoria, ser amigo del valor y la templanza, etc. Pero eso solo no basta, ya que, además, el futuro gobernante debe ser objeto de una cuidadosa y completa educación en cuyo tramo final se daría el método que Platón denominó dialéctica y que permite ascender del mundo sensible al inteligible de las ideas. Dentro de esa organización justa no existe, lo dijimos, separación entre la excelencia moral del ciudadano en su vida privada y el sistema de gobierno que es reflejo, manifestación en forma ampliada de aquella excelencia singular. Vayamos ahora a los dos libros que tenemos que trabajar, el libro sexto y el libro séptimo. En ellos se desarrolla la doctrina de la filosofía platónica y podemos afirmar que representan el núcleo de la obra. Los amantes de la verdadera sabiduría, los filósofos, que esa es la etimología de la palabra, están destinados al gobierno del estado ideal porque se consagran a las ideas y a una concepción de la vida basada en ellas. Los personajes que aparecen en los dos libros son Sócrates, maestro de Platón, Adimanto y Glaucom, hermanos de Platón. Comencemos con el libro sexto, que es el que nos toca analizar ahora. El libro sexto se inicia cuando Sócrates retoma la discusión acerca de la diferencia entre los filósofos y los que no lo son, que es la diferencia entre el que ve lo verdadero en oposición a los que andan errantes, dice a los ciegos, los privados de conocimiento. Por su naturaleza conviene que sean guardianes, jefes de la ciudad, porque son los más capaces de velar por el cumplimiento de las leyes y las instituciones de la misma. Hay que precisar entonces en qué consiste esta naturaleza filosófica. Se trata de ver qué es lo propio, las características esenciales que definen al filósofo, se apasonan siempre, dice Sócrates, por aprender aquello que puede mostrarles algo de la esencia siempre existente y no sometida a los extravíos de generación y corrupción. ¿A qué se está refiriendo? A que el filósofo tiene pasión por conocer las ideas, realidades verdaderas e inmateriales que no perecen, que existen desde siempre y que solamente se pueden aprehender con la mente es decir, con la razón la naturaleza de los hombres se caracteriza por lo que desean así el filósofo se apasiona por la esencia la idea siempre existente es veraz, llama la verdad encuentra el placer del alma en sí misma posee templanza, no teme a la muerte es justo y manso siempre es inteligente, capaz tiene buena memoria y es noble y moderado el no filósofo se pierde y se confunde apasionado por las cosas que nacen y mueren, aquellas que están sometidas al cambio. Por eso los términos utilizados son «se extravía por la generación y corrupción». El no filósofo admite la mentira, la falsedad y la ignorancia, busca el placer de los sentidos, el placer corporal, gusta de la riqueza, le teme la muerte y es cobarde, Es lento, olvidadizo, finalmente es desmesurado. Adimanto admite que en teoría es así, pero presenta dos objeciones. En la realidad, los hechos desmienten esa idea del filósofo. Observando de cerca la conducta de los filósofos, algunos son estimados como perversos, corruptos, malos, y otros como inútiles para servir a la polis. Sócrates, entonces, responde que con la naturaleza filosófica se producen buenos filósofos que son inútiles y malos filósofos que son perversos. Podríamos decir, se producen A, buenos filósofos que son inútiles y B, malos filósofos que son perversos, si tuviéramos un pizarrón lo escribiría. Y, por otro lado, con la naturaleza no filosófica se obtienen falsos filósofos. En primer lugar, se ocupa de responder acerca de los buenos filósofos que admite son inútiles y presenta la parábola de la nave para ilustrar esta aparente inutilidad de los filósofos y el trato que dan las ciudades a los hombres que, dice, son los más juiciosos. En una nave, nos cuenta Sócrates, hay un patrón, podríamos decir un capitán, el que está al mando de la nave, que es más fuerte que el resto de la tripulación, pero a la vez medio sordo y corto de vista, y lo peor de todo, no es entendido en el arte de navegar, es decir, está poco preparado. Los manireros se disputan el mando, porque cada uno de ellos cree que sabe manejar el barco mejor que el capitán, sin tener ningún conocimiento del oficio. Más aún, están convencidos de que no es necesario tener estudios al respecto. No es un arte que requiera aprenderlo. Y es así como se conjuran en contra del capitán o patrón, matando y arrojando al mar a sus preferidos y librándose de él por cualquier medio. Entonces se apoderan de las provisiones y beben y comen hasta hartarse. También elogian y tratan de hábiles pilotos a los que empleando la persuasión o la violencia lograron que el patrón del barco les entregara el mando y despreciando como inútil al que se condujo de un modo diferente. Ni se les ocurre, dice Sócrates, que el verdadero piloto para conducir a buen puerto su nave Debe tener en cuenta los cambios del viento, el cielo, los astros, las estaciones y todo cuanto concierne al oficio. ¿No creen en absoluto que tal oficio se adquiere por la teoría y la práctica que constituyen el arte del piloto? Termina la parábola con la siguiente pregunta. Cito textual. ¿No crees tú que los marineros que así se conducen habrán de tratar al verdadero piloto como un hombre inútil? y un visionario que pierde su tiempo contemplando las estrellas? El cuadro que Sócrates acaba de describir es la imagen fiel del trato que reciben los verdaderos filósofos en las ciudades. No es de extrañar que no sean reconocidos y y se los considere inútiles para la polis. No obstante, observa Sócrates, los culpables de esa inutilidad no son los propios filósofos, sino quienes no se valen de ellos». Así como el médico no va a golpear la puerta del enfermo, sino que el que esté enfermo necesite ir a golpear la puerta del médico, de la misma manera, el que tiene necesidad de ser gobernado debe ir en busca del que pueda gobernarle y no que aquel cuyo gobierno pueda ser útil a los demás les suplique que se pongan en sus manos. Termina comparando a los políticos que gobiernan con los marineros y a los denominados inútiles, ...perdidos en la contemplación del cielo y de las nubes... ...con los verdaderos pilotos. Además, según el planteo socrático... ...la política puede y debe enseñarse. La justicia pertenece a esferas metafísicas... ...y el político necesita esa enseñanza superior. Platón critica al pueblo que no sabe exigir competencia... ...a sus gobernantes y se somete a ineptos y a demagogos. A continuación... Sócrates se va a ocupar de la acusación más perjudicial, la perversidad de la mayor parte de los filósofos. ¿Recuerdan? De aquellos que teniendo condiciones naturales para la filosofía, eran perversos, malvados. Y para ello va a volver al tema con que se inicia este libro, la naturaleza filosófica, las cualidades que caracterizan al filósofo. Reitera esas cualidades. En 490A, 490B pueden encontrar una síntesis. ¿Cuáles serían las causas que desvirtúan y corrompen ese carácter en la mayoría de los filósofos, escapando solo unos pocos a los que no llamamos malvados, sino inútiles? Sócrates utiliza otra metáfora para argumentar. La de la 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 semilla sometida a un régimen de vida inadecuado que no le permite alimentarse, crecer ni desarrollarse del mismo modo ocurre con una naturaleza excelente provista de todas las cualidades pero sometida a un régimen adverso ¿qué le sucede? se vuelve mala como la semilla en la tierra infértil. ese terreno al que Platón hace referencia es la educación la educación produce malos o buenos filósofos Si es conveniente, el que tenga naturaleza filosófica desarrollará todas las virtudes, pero si, como la semilla, cae en un terreno infértil que no les propicio, adquirirá todos los vicios. Y una mala educación es la que brindan los sofistas, quienes, cito textual, no enseñan otra cosa que los mismos principios expresados por el pueblo en sus asambleas y a eso llaman sabiduría. En otra palabra, la demagogia, el agrado o desagrado de la multitud. Se está refiriendo a las reuniones que los ciudadanos realizaban en las asambleas, los teatros, los tribunales o cualquiera de las típicas concentraciones públicas del pueblo griego en la época de las poleis, caracterizadas por manifestaciones exageradas de alabanza y críticas acompañadas de gritos y aplausos y que, indefectiblemente, ejercían una notable influencia en los jóvenes. ¿Qué educación será lo suficientemente sólida para resistir y no naufragar en medio del oleaje de reprobación o de elogio que la arrastra? Se pregunta retóricamente Sócrates. Compara al pueblo, que también llama vulgo, multitud, con un animal grande y robusto al cual los sofistas mercenarios según palabras de Sócrates observen y estudian en sus movimientos y apetitos para poder acercarse, tocarlo, saber cuándo está enojado o no qué significan sus rojidos y qué voces lo amansan o lo irritan creen que el tiempo que invirtieron en conocer al animal y la experiencia obtenida constituye la sabiduría y se dedican a enseñarla sin ninguna regla que permita discernir en los instintos y apetitos del animal qué es lo bello y lo feo, qué es lo justo y lo injusto, qué es lo bueno y lo malo, conformándose con las apreciaciones del animal y llamando bueno todo lo que le causa placer y malo todo lo que lo irrita y no le gusta, confundiendo lo justo, lo bueno y lo bello con las necesidades naturales, incapaz finalmente de de justificar con razones todo lo que afirma. En otras palabras, estos educadores confunden la sabiduría con el conocimiento conocimiento de los gustos y deseos de una multitud reunida en asamblea que se transforma así en la autoridad suprema. La crítica de Platón se refiere al modo como era ejercida la democracia en su época. Así proceden los sofistas, quienes enseñan cuáles son las preferencias del pueblo y a complacerlas, y a eso llaman virtud. Carecen de un saber riguroso y su supuesta sabiduría se reduce a transmitir las opiniones de la mayoría de la gente, mera doxa, es decir, mera opinión. Se limitan a repetir lo que la mayoría entiende por bello, bueno, justo, sin preguntarse por las causas, sin profundizar en ellas sin elaborar ciencia, verdadero conocimiento, que va más allá de lo mudable y lo sensible. Así es como, sometidas a esta mala educación, las cualidades que constituyen la naturaleza del filósofo lo desvían de su vocación, ya que todas esas cualidades, moderación, valentía, amor por la verdad, etc., se pueden corromper y cambiarse en malas. Los mayores males para la ciudad provienen de estos hombres, así como los mayores bienes provienen de aquellos que han sido educados como la semilla que crece en un terreno fértil, apto para que se desarrolle conforme a su naturaleza. Esos hombres, al renunciar a la ocupación para la que habían sido hechos, llevan una vida contraria a su naturaleza y a la verdad, mientras que la filosofía, dice Sócrates, amigo de las metáforas, es, abandonado como una jo, es abandonada como una joven huérfana y deshonrada por hombres indignos que son los culpables de los reproches y objeciones que se hacen a la filosofía y que hemos desarrollado anteriormente. Estos individuos vulgares, mediocres incultos se acercan a esa huérfana a la filosofía, atraídos por su prestigio y son los que al principio Sócrates había calificado dentro de la naturaleza no filosófica. ¿Recuerdan? Son muy pocos, concluye Sócrates, los que forman parte del reducido número de filósofos que han disfrutado la felicidad de la sabiduría y han descubierto la insensatez de la mayoría de la gente, sobre todo la de aquellos que se ocupan de los asuntos políticos y la administración del Estado. Por lo tanto, como aquel que durante la tempestad se resguarda detrás de un muro contra un torbellino de polvo y lluvia, se considera dichoso de estar al abrigo de la injusticia, alejado de todo. Su vida retirada y el alejamiento de la política conseguirán resultados, pero no los mayores, por no haber encontrado un sistema político adecuado. Por el contrario, un régimen conveniente lo beneficiaría, le permitiría desarrollarse, cumplir con su destino y al hacerlo, salvar a la comunidad. El planteo de Platón es que no existe ninguna organización política contemporánea a su época que sea apta para la naturaleza filosófica, y es por eso que ésta se altera y se corrompe. Como una semilla exótica que es sembrada en tierras nuevas, se adapta a las nuevas condiciones desvirtuándose, así también le sucede a la naturaleza filosófica en un sistema político no adecuado porque se corrompe y pierde su virtud. Pero si se trasplanta como la semilla esa naturaleza excelente o una organización política también excelente, se verá que encierra algo divino, a diferencia de las otras naturalezas y ocupaciones meramente humanas, afirma Platón en boca de Sócrates, concluyendo el tema. Ahora bien, es necesario que la ciudad se haga cargo de la educación y se ocupe del estudio de la filosofía para preparar al futuro gobernante, que no debe ser otro que el filósofo, a quien no se acusa de malvado, sino de inútil. Una digresión. Cuando Platón tenía aproximadamente 40 años, creó un instituto educativo, la Academia, que sobrevivió casi un milenio, pues recién se extinguió cuando un decreto del emperador justiniano, emperador romano, publicó que los paganos, perdón, prohibió que los paganos enseñasen filosofía. El carácter universal de los estudios impartidos allí, aritmética, geometría, astronomía, etc., no pudo disimular su carácter político. Acorde con la propuesta de la República, el filósofo debe estar preparado para gobernar y para eso debe tener una sólida formación. Es así como varios miembros de la Academia empezando por el propio Platón, intentar orientar la política de gobernantes amigos como sucedió en Siracusa. Volvemos a la obra. Sócrates asegura que el pueblo que ve con malos ojos a los filósofos por culpa de los intrusos que se hacen pasar por ellos, cuando pueda ver con claridad cómo se comporta el verdadero filósofo, modificará muy pronto su opinión y se convencerá de la necesidad de que se haga cargo de la ciudad y la gobierne. El filósofo, cuya mirada está puesta en las realidades realmente reales, como nos dice redundantemente Platón, para afirmar la importancia de las ideas, si tuviese el filósofo que hacerse cargo de la ciudad y gobernarla se esforzaría por hacer extensivo el orden de ese mundo inteligible a las costumbres públicas y privadas de sus conciudadanos. Como gobernante, el filósofo tendrá en su alma el modelo de las ideas que le servirá de guía y, ateniéndose a ellas, establecerá en este mundo las normas de lo justo y de lo bueno. Es por ello que hasta el día en que los verdaderos amantes de la sabiduría no tengan autoridad en la ciudad para gobernarla, no habrá remedio para los males de ésta ni de los ciudadanos. A continuación, se tratará el tema de las pruebas a las que hay que someter a través de la educación a esas naturalezas filosóficas con el objetivo de formar hombres capaces de gobernar. Estos deberán mostrar un gran amor a la polis, y ese amor se pondrá a prueba en medio del dolor o del placer, de modo que nunca lo pierdan, sean cuales fueren los trabajos, los peligros o las vicisitudes a las que estuvieran expuestos. El que no hubiera pasado esas pruebas será descartado y elegido el que las superara. En palabras de Sócrates, al que saliera de ellas tan puro como el oro pasado por el fuego, a éste se lo colmará de honores y distinciones durante su vida y después de su muerte. Sócrates está refiriendo a una educación por etapas. Primero, los ejercicios corporales que los probarán en los trabajos, en los peligros y los placeres. Después, deberán ejercitarse intelectualmente en una gran cantidad de disciplinas para ver si su espíritu no se acobarda y está capacitado para los estudios superiores. El que se educa debe dar un largo rodeo, Una larga serie de pasos hasta llegar al conocimiento supremo, que es el conocimiento de las ideas, entre las cuales está la más alta, la más sublime, que es la idea del bien. En el libro séptimo tratará las distintas materias de estudio del filósofo, aritmética, geometría, entre entre otras. Y por último la dialéctica, que es el estudio supremo que permite llegar al conocimiento de esas ideas. Dentro de estos conocimientos hay uno que es superior a todos y el más sublime, el de la idea del bien. Sin embargo, como es la idea suprema, suprema, es muy arduo alcanzarla y hablar de ella. Incluso el filósofo permanece en una cierta oscuridad y no puede darle a los demás una claridad que él no tiene. A tal punto es así que Sócrates, ante la impaciencia de Glaucón que exige que les explique la naturaleza del bien... Responde que es incapaz de hacerlo porque es un asunto muy difícil, superior a sus fuerzas y buena voluntad. De manera tal que dejará de lado la indagación del bien, tal como es en sí mismo, para hablarles de algo que parece ser su hijo y que se parece mucho al bien, el sol. Sócrates comparará la idea del bien con el sol, al cual los griegos consideraban una divinidad. Se trata de la analogía de la idea del bien con el sol. Sócrates, entonces, les recuerda a sus amigos la diferencia que ya había explicado entre dos órdenes de entes, las cosas múltiples y perecederas, y la idea que corresponde a cada una de ellas, que es única en cada caso y que se designa como aquello que es. Así, por ejemplo, la idea de belleza, única, inmutable, imperecedera, que corresponde a todas las múltiples, cambiantes y perecederas cosas bellas. Las cosas sensibles son vistas y no pensadas, y las ideas, por el contrario, son pensadas pero no vistas. Por eso Platón nos habla del mundo inteligible que captamos por la razón, la inteligencia. Agrego algo más al texto para que se entienda. Estas realidades del ámbito pensable Invisible, no están contaminadas por elementos subjetivos, particulares, materiales, cambiantes y perecederos, es decir, imperfectos. Son existencias puras, independientes de toda sensación, inmateriales, únicas, inalterables, válidas universalmente, realidades en sí, dice Platón. ¿Por qué en sí? Porque no dependen de circunstancias particulares, ni de ninguna materia, ni tampoco del sujeto que las capta. Ellas son inteligibles, es decir, su esencia consiste en ser captadas por el intelecto. El intelecto ve las realidades en sí. Hay una parte del alma, la psique, que tiene por misión verlas. Pero como es el intelecto el que ve, se habla de visión intelectual. La lengua griega, chicos, asocia el conocimiento con la vista y lo conocido con la luminosidad. Además, a todas las cosas múltiples les corresponde su idea, que es única y que Platón designa, repito, aquello que es. Volviendo a la comparación de la idea del bien con el sol, lo que Platón nos dice es que no basta para la visión con que la vista esté en el ojo, ni el color en el objeto, sino que hace falta además la presencia de la luz y más concretamente la iluminación del sol, señor de la luz y el firmamento, el cual no solo comunica la visibilidad a los objetos, sino al ojo mismo la facultad de ver. Y de modo semejante como no basta el ojo dotado de la facultad de ver y las cosas visibles para poder ver, sino que también se necesita de la luz que el sol otorga. Así no basta con la inteligencia del alma para conocer las cosas inteligibles, es decir, las ideas, sino que es preciso, además, un principio que las haga aptas para ser conocidas, que las haga inteligibles para el alma. Y es la idea del bien, precisamente, la que otorga inteligibilidad a las ideas, la que permite que el alma las conozca y comprenda. En ese sentido podemos decir que el el bien es, es principio nociológico, principio de conocimiento, que es precisamente lo que significa el término griego gnosis. La idea del bien no es la ciencia ni la verdad, sino distinta y más hermosa que ellas, superior a ambas, porque el bien es la causa de la ciencia y la verdad, el que hace posible que exista la ciencia y que exista la verdad. Pero además, así como el sol con su luz y su calor le da la vida a las cosas, su generación y su alimento, así también el bien les da el ser a las ideas, constituyendo su principio ontológico, es decir, el principio del ser de las ideas, el principio de su existencia. Es decir, el bien es origen de las ideas y está más allá del ser mismo. Pero en ninguno de sus diálogos Platón aclara su idea del bien. Así fue que quedó en relación a cuestiones difíciles o desconocidas el proverbio como el bien de Platón. Sin embargo, aunque no es definible conceptualmente, pareciera que lo identifica con la divinidad. En los últimos capítulos del libro, Platón expone una síntesis de su ontología, es decir, de su concepción del ser, de la realidad. En ella hay que distinguir dos mundos o ámbitos, el mundo o género inteligible donde reina el bien y el mundo o género visible donde reina el sol. Así los había distinguido en la alegoría que recién habíamos visto. Pero, estimados alumnos, considerando que he desarrollado una cantidad suficiente de temas y que ustedes precisarán de tiempo para procesarlos e interiorizarlos, antes de continuar con otros, los voy a liberar hasta nuestro próximo encuentro, donde continuaremos con una nueva alegoría platónica. Hasta entonces. Un saludo a todos. Bienvenidos a este espacio donde retomaremos el libro Sexto de República en el lugar donde quedamos, que es el final del libro, donde no sólo Platón expone los diferentes tipos de realidades, su ontología les decía, sino también las diferentes funciones cognitivas o tipos de conocimiento que le corresponden a tales realidades, es decir, su nociología. Ahora, la explicación que dará el filósofo será a través de otra alegoría de simple geometría lineal, la alegoría de la línea, también llamada paradigma o símil de la línea. Nos invita el Sócrates del diálogo a representarnos ambos mundos, el visible y y el inteligible en una línea recta continua que se divide primero en dos partes o segmentos y luego cada parte vuelve a dividirse en dos. En cada segmento quedan catalogados todos los seres en virtud de su mayor o menor claridad. Un reconocido comentarista de la obra de Platón ha dicho con todo acierto que la línea es en realidad una escala y una escala de luminosidad. Los dos primeros segmentos corresponden al ámbito sensible, empírico, en el cual están, por un lado, las imágenes que son copias de las cosas físicas, los seres menos claros, menos reales, sombras, reflejos, que pueden ser fabricados, como en un cuadro, o reflejados en distintas superficies como un rostro en un espejo, o la la sombra de algo en una pared. Y, por el otro lado, los objetos que esas imágenes y reflejos representan, es decir, los animales, las plantas y todas las cosas fabricadas por el hombre a través del arte o de la técnica. Concretamente, por ejemplo, árboles reales cuyas imágenes se pueden ver en ríos o lagos como reflejos de los mismos. Estas realidades del mundo visible, así lo denomina, se caracterizan porque son múltiples, materiales, cambiantes y perecederas, sometidas al flujo del devenir, nacen y mueren, aparecen y desaparecen. Respecto de ellas, solo se pueden obtener opiniones, puntos de vista subjetivos, ya que la fuente del conocimiento que les es propia es la sensación, el conocimiento sensible. Platón llama a imaginación o conjetura, eicasía en griego, al grado más bajo de conocimiento, a la información que se obtiene de las imágenes y sombras, y denomina creencia, pistis es la palabra griega, a la información correspondiente a las cosas sensibles que son reproducidas en las imágenes los reflejos y las sombras ambas formas de conocimiento constituyen la doxa u opinión por encima de ellos los niveles superiores de la línea constituyen el ámbito inteligible y su división tendrá que hacerse también según los grados de oscuridad o claridad de sus objetos de ellos el nivel más próximo al mundo visible está constituido por las entidades o ideas matemáticas que permiten razonar sobre figuras, esquemas, diagramas, si bien los que se ocupan de este primer nivel inteligible, los matemáticos, no están pensando en ellos, sino en esas ideas a las que esas figuras, esquemas y diagramas se parecen. Dicho de otro modo, se valen de figuras, ...para comprender aquellas cosas en sí... ...que solo pueden conocerse a través del razonamiento... ...por procesos de abstracción. Así, el triángulo dibujado en el pizarrón... ...es decir, una figura... ...no es el triángulo al que el matemático se refiere... ...en sus demostraciones... ...pero sirve de ayuda para pensar en él. Además, una segunda característica de este sector... ...es que los que se ocupan de las entidades matemáticas parten de hipótesis, pero de ninguna manera hipótesis en el sentido moderno de la palabra, como una teoría probable que puede ser verdadera o falsa y que estamos dispuestos a abandonar si los hechos no concuerdan con ella. Para Platón, en cambio, y también para Aristóteles, la hipótesis no es ninguna verdad provisional, sino la verdad última que por el momento ha podido alcanzar la ciencia en cuestión y no solo última, en el sentido que no requiere posterior verificación, sino también, y esto es lo más importante, en cuanto a que estas verdades o postulados son autosuficientes. Así, los científicos no creen que deban dar cuenta de esas verdades a nadie, ni siquiera a sí mismos, por considerarlas evidentes. En efecto, Ni el matemático se pregunta por la justificación ontológica del número, ni el físico por la de la materia y el movimiento, ni el biólogo por la de la vida, etc. Sino que les basta con la noción que de cada una de esas cosas, del número, la materia, el movimiento, la vida, han podido formarse para el desarrollo de la ciencia que cultivan. Esta es, en suma, la deficiencia radical del conocimiento que está a mitad de camino entre el conocimiento meramente empírico, correspondiente al segmento de lo visible, y el conocimiento de lo inteligible superior, que sería a su vez el conocimiento filosófico. Esta forma de conocimiento se denomina entendimiento, también conocimiento matemático, en griego diánoia. Ah, se trata del conocimiento discursivo, el proceso nociológico que se desarrolla a través de sucesivas demostraciones reitero para que quede claro se pone el ejemplo de la matemática un saber que hace demostraciones racionales y, por lo tanto, no es empírico, no es sensible pero da por evidentes algunas hipótesis es decir, algunos supuestos que ese es el significado del término griego hipótesis supuestos decía entonces, se parte de algunos supuestos no demostrados por la matemática misma, se parte de hipótesis, de supuestos, sin explicarlos. De este modo, hacen discursos en, vistas, en vista del cuadrado en sí y la diagonal en sí, y no en vista del cuadrado ni de la diagonal que dibujan, y así con todo lo demás. El alma se ve forzada a servirse de supuestos sin avanzar hacia un principio, porque no puede remontarse más allá de los supuestos de las hipótesis. El matemático da por supuestas ciertas nociones y de ellas parte para la deducción, y puesto que en este proceso no puede apoyarse en ideas puras, se ve obligado a recurrir a representaciones materiales, empíricas. A propósito de la dianoia, se ha planteado el problema de cuál pudiera ser en la concepción platónica el campo de su aplicación. En opinión de los especialistas, la dianoia sería el hábito mental del hombre de ciencia del modo que hoy lo entendemos. En toda ciencia, en efecto, y no solo en la matemática, tenemos que elevarnos sobre los datos sensibles para alcanzar de algún modo una conexión inteligible, como lo son las leyes científicas modernas que desplazaron a la antigua ciencia. Este paso de lo sensible a lo inteligible se da en todas las ciencias, no solo en la matemática, y sirve para abandonar el puro testimonio de los sentidos como preparación para que el estudioso se vaya acostumbrando a pensar abstractamente sin la ayuda de cosas sensibles. Se manifiesta aquí el gran aprecio que Platón tuvo siempre por la matemática y la razón de que en el pórtico la entrada de su escuela, la academia, estuviera grabada la inscripción, no entre aquí quien no sepa matemática. La matemática, su conocimiento, no es una opinión, sino conocimiento científico. Su objeto, sin embargo, las entidades o ideas matemáticas, por no poder desprenderse del todo de la representación sensible y de las hipótesis, constituyen la sección inferior, del dominio inteligible. Finalmente, en el nivel superior de lo pensable se encuentran las ideas metafísicas y morales, captadas por la inteligencia, noesis en griego, la belleza en sí, la justicia en sí, entre otras. Y en la cima está la idea de las ideas, la idea suprema, el bien en sí. En este nivel, la razón dialéctica parte como lo hace el matemático, de las hipótesis, pero no como principios, sino realmente como supuestos, considerándolos peldaños y trampolines. Así dice Sócrates, para alcanzar el principio supremo, no supuesto, no hipotético, el cual se advierte claramente, es la idea del bien. Y una vez que haya llegado a ella, la razón irá pasando una a otras las deducciones que del, que del bien dependen hasta que descienda a la conclusión, sin recurrir en absoluto a nada sensible, considerando solamente las ideas en sí mismas. La dialéctica es el instrumento que nos lleva al conocimiento de las ideas, es la técnica de «moverse», entre comillas, en el mundo de las ideas, determinando las relaciones entre unas y otras que se encuentran orgánicamente ordenadas, subordinadas las más particulares a las más generales formando una especie de pirámide cuyo vértice es la idea suprema que fundamenta a todas las demás y les da sentido Así, el mundo inteligible constituye una gradación de ideas cada una relacionada con las que le son superiores y con las inferiores constituyendo un cosmos una totalidad orgánica fundamentada y unificada por el bien, principio absoluto incondicionado. Y esta es, hasta hoy, la idea que todavía nos hacemos de la filosofía en el sentido de saber de la totalidad y coordinación universal. Por algo dice Platón, en un lugar posterior de la República, que la prueba decisiva para comprobar si alguien tiene verdaderamente una naturaleza dialéctica, es decir, filosófica, es la de saber si es o no un hombre que lo ve todo con una visión de conjunto y es capaz de percibir las relaciones de parentesco que hay entre las ciencias y sobre todo aún la naturaleza del ser. La diferencia con la sección anterior es evidente. En una hace parte de supuestos como si fueran principios y sin poder remontarse por encima de ellos se desciende haciendo uso de imágenes sensibles. En la otra, se parte de las hipótesis de los supuestos, pero se va por encima de ellos en busca del principio supremo, lo único que puede tornar inteligibles los supuestos, dar razón de ellos y de todo lo demás. Tanto el entendimiento como la inteligencia forman parte del conocimiento exacto o científico, la episteme en griego. Y así termina el libro sexto de República, cuando Sócrates sintetiza lo tratado diciendo que a las secciones en que se dividen los seres les corresponden cuatro operaciones del alma, es decir, cuatro formas o tipos de conocimiento. A la sección más elevada de los entes, es decir, a las ideas metafísicas y morales o, en términos de de las notas del traductor, Seres inteligibles superiores Les corresponde la inteligencia El entendimiento le corresponde a la segunda sección Las ideas matemáticas o seres inteligibles inferiores, según el traductor La creencia le corresponde a la sección superior del mundo visible Es decir, las cosas sensibles o objetos visibles, de acuerdo al traductor y finalmente, en el nivel inferior de la escala, el de las imágenes, sobras y reflejos, tenemos la forma de conocimiento denominada imaginación, también llamada conjetura. Y afirma Sócrates, como cierre del libro, que esas operaciones del alma están más cerca de la certeza cuanto más verdaderos son los objetos o entes a los cuales estas operaciones se aplican. De esta manera podemos representarnos a través del paradigma de la línea ese ascenso del alma desde la penumbra de lo visible hasta la luminosidad suprema de la idea del bien. Pero esto no le basta a Platón que nos presente el esquema de la línea dentro del contexto de un programa educativo en la ciudad-estado que aquí nos propone. Comprender esto es fundamental. Por eso hace hace seguir a la línea la caverna al presentarnos en una soberbia alegoría la ascensión de la línea, ya no en esquemas deshumanizados, sino de manera existencial. Algo así como la coloración existencial del paradigma de la línea. La alegoría de la caverna, que de este modo ha sido registrado su nombre en la historia. Pero con ella ya pasamos a otro libro. El libro séptimo, como acabamos de ver, sobre el final del libro sexto, Platón traza un cuadro jerárquico de los modos de ser y las operaciones del alma necesarias para conocerlos, es decir, de los modos del conocer. La alegoría de la caverna refuerza visualmente la imagen de la línea dividida y confirma que el universo platónico es una totalidad con regiones jerárquicamente diferentes, pero relacionadas entre sí. La novedad es la presencia de un sujeto que vivirá en carne propia las etapas del proceso del conocimiento, proceso que es presentado como un camino a recorrer. Como siempre, Sócrates es el que habla, esta vez en diálogo con Glaucón. No puedo dejar de reproducirlo aquí. Cito textual entonces. Y ahora compara nuestra naturaleza en cuanto a su educación o falta de educación con una imagen como la siguiente. En el interior de una morada subterránea en forma de caverna, imagínate allí a unos hombres encerrados desde niños, encadenados por las piernas y el cuello de tal forma que tengan que estarse quietos y solo puedan mirar hacia adelante, pues las cadenas les impiden volver la cabeza hacia atrás. A sus espaldas, detrás de ellos, a cierta distancia y cierta altura, hay un fuego cuyo resplandor los alumbra. Y entre el fuego y los cautivos se extiende un camino escarpado, a lo largo del cual imagina que se ha construido un pequeño muro, como el biombo que se alza entre los titiriteros y el público, por encima del cual aquellos muestran sus muñecos. Imagínate además que unos hombres llevan a lo largo del pequeño muro y por detrás de él objetos de todo tipo cuya altura supera la del muro. Objetos que representan en piedra o en madera figuras de hombres y animales y toda clase de utensilios. Extraña escena y extraños cautivos, interrumpe Glaucón. Semejantes a nosotros, responde Sócrates. Y acá termino la cita textual. Recomiendo a los alumnos intentar dibujar esta caverna ubicar en ellas a los cautivos la pequeña pequeña tapia, el pequeño muro como el de los titiriteros el fuego, el camino escarpado y los hombres que caminan con, con esos objetos sobre sus espaldas entonces, les decía La alegoría de la caverna solo reproduce dramáticamente el abstracto esquema desarrollado en el libro anterior. Estos hombres, dice Platón en Boca de Sócrates, son como nosotros, porque no ven de sí mismos o de sus compañeros de prisión, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la pared que está frente a ellos. Y de los objetos que llevan los que pasan, detrás del muro, solo pueden mirar lo proyectado por el fuego en el fondo de la caverna. Si los prisioneros pudieran conversar entre ellos, creerían que los objetos de sus visiones son reales. Para tales cautivos, la verdad no sería otra cosa que las sombras de los objetos artificiales que son transportados a sus espaldas. Incluso de las voces de los hombres que caminan Llevando los objetos, solo escuchan el eco proyectado sobre el fondo creyendo por eso que las sombras hablan. Su vida transcurre entre puras sombras y cuando conversan entre ellos, creen estar hablando de lo real. Con su fina percepción de la naturaleza humana, Platón no los representa sufriendo, sino dedicado a una singular actividad, la única a su alcance identificar con toda exactitud las sombras que desfilan y su orden de sucesión, a fin de poder predecir cuánto volverán a pasar estas o aquellas. De esta actividad hacen un certamen regular y lo toman con tanto entusiasmo que se otorgan premios, honores y recompensas a los más hábiles en el arte de la identificación y predicción. Tan cómodos están en su situación, que ya verán ustedes más adelante lo que sucede con el cautivo liberado que regresa. Les decía entonces que Platón establece una una analogía entre nuestra cotidiana percepción del mundo y la de unos imaginados cautivos de la caverna. Esas sombras proyectadas son el mundo natural, el que aquí percibimos. Nuestra vida, la vida común de los seres humanos es semejante a la de esos prisioneros porque vivimos en el error, en la ilusión de creer que la verdadera realidad es el mundo en el que vivimos. Nunca será demasiado el énfasis que yo ponga en destacar el hecho fundamental de que como dice Sócrates, los prisioneros de la morada subterránea son semejantes a nosotros. Así como esos cautivos no ven sino sombras, comenzando por la de ellos mismos, y no oyen sino ecos. Así también la mayoría de los hombres no tienen de sí mismos y de cuanto les rodea o les atañe, sino visiones y conceptos deformados por el medio en que nacen y viven, prejuicios, pasiones, intereses y distorsiones de todo tipo que, al igual que el pequeño muro de la caverna se interponen entre ellos y la realidad verdadera, para mantenerlos encorvados, cautivos de sus prejuicios, pasiones, intereses y deseos. Y al igual que los cautivos, tiene a las imágenes y sombras en las que están sumidos por la única realidad posible. Sócrates continúa y propone imaginar el caso de la liberación de uno de los cautivos que emprende un recorrido. «Aclaro que es forzado a ello», dice el texto, por la fuerza se lo arrastra por la empinada y escarpada cuesta, sin soltarlo antes de llevarlo hasta la luz del sol, es decir, hasta el exterior de la caverna. Previamente, dolorido por comenzar a salir de su inmovilidad, caminar, acercarse a la luz del fuego que hiere sus ojos acostumbrados a la oscuridad, al atravesar el pequeño muro no distinguirá los objetos artificiales y menos aún los reconocerá como los que originaban las sombras, quedará confundido. Y si alguien le preguntara qué son esos objetos, no podría responder. Y seguramente creería que lo que antes miraba en el fondo oscuro de la caverna era mucho más real que lo que ahora ilumina el fuego cercano a él. El liberado finalmente llega al mundo de arriba, dice el texto. Sale al exterior. Pero no comprende nada, porque está encandilado y no puede distinguir los objetos que Sócrates califica de verdaderos. A la luz del día no puede ver, porque se lo impide la claridad tan opuesta a las sombras entre las cuales vivió desde su infancia. Es obvio que si pudiese volver, escaparía de los que lo liberaron para regresar a las sombras y profundidad de la caverna. Con la figura del cautivo liberado, Platón se está refiriendo al proceso de formación o cultura como aprendizaje del pensar. En palabras de Sócrates a Glaucón, considera ahora lo que normalmente les sucedería si se los librara de sus cadenas a la vez que se los curara de su ignorancia. Poco a poco se irá acostumbrando, adaptándose a la nueva situación. Y lo que más fácilmente distinguirá serán las sombras y después las imágenes de los hombres, plantas, animales y demás cosas que se reflejan en el agua. Luego los hombres, plantas, animales y todos los objetos mismos. Más tarde, durante la noche, podrá contemplar las estrellas y la luna en el cielo, más fácilmente que de día el resplandor del sol. Y al final, podrá fijar sus ojos en el mismo sol y contemplarlo, no solamente como hizo antes en el agua o en otras superficies que lo reflejan, sino tal cual es y donde se encuentra, allá en lo alto del firmamento. Al contemplarlo llegará a la conclusión de que con su luz y su calor es la causa de todo lo que existe en el mundo exterior, y a la vez del mundo interior de la caverna, porque no podría haber fuego sin el calor del sol. A partir de su liberación en difícil escalada, se fue elevando hasta esta revelación primordial. El espectáculo al que su nacimiento lo acostumbró no es sino una mala copia, un teatro de sombras al que sus ojos, sumidos en la penumbra, se habían acostumbrado y confundido con la verdadera realidad que ahora sí tiene ante sus ojos deslumbrados en esa contemplación. El liberado recuerda la caverna y la vida que allí llevaba. Se considera dichoso y no envidia para nada a los que colmaban de honores y autoridad en su cautiverio. Aquellos que con más agudeza divisaban las sombras, los que más recordaban cuáles habían pasado antes y cuáles después en forma habitual, y a los que eran capaces de adivinar lo que iba a suceder. Sócrates ilustra la cuestión con una cita de Homero. Odiseo bajado al Hades, lugar donde habitan las almas de los que han muerto, y se encuentra con el alma de Aquiles. Aclaro que las almas, en esa condición, carecían de conciencia y de memoria, con una existencia, por así decirlo, debilitada, pálido reflejo de lo que era su vida en este mundo. Odiseo se encuentra, les decía, con el alma de Aquiles que ha recuperado momentáneamente su conciencia y su memoria y se da cuenta de su situación. Imagínense, se desespera y lamenta su suerte. Entonces, para consolarlo, Odiseo le dice que no se lamente porque él reina en el Hades. Aquiles es el rey de esas almas. Sócrates recuerda en alusión al prisionero liberado las palabras de Aquiles a Odiseo «No quieras consolarme en mi muerte, queridísimo Odiseo, preferiría ser esclavo de un pobre labrador en la tierra que reinar en el mundo de los muertos». Es decir, «prefiero», diría el cautivo liberado, «sufrirlo todo en el mundo antes de juzgar las cosas como se juzgaban en la caverna y vivir allí como se vivía». Sin embargo, el cautivo que se liberó no podrá olvidar a aquellos que ha dejado encadenados dentro de la caverna, que siguen rigiendo sus vidas en función del desfile de sombras. Bajará pues de nuevo a la caverna, nos dice Sócrates, para proclamar la verdad que acaba de descubrir. Sumido en la penumbra y con sus ojos llenos todavía del resplandor recién contemplado, se comportará erróneamente, incurrirá en torpezas cuando los otros cautivos le pidan que identifique las sombras, porque identificar aquellas sombras que antes le eran familiares le resultan una tarea ardua y se encuentra en una competencia desigual frente a los hombres que en todo momento han conservado las cadenas. Los prisioneros se burlarán de él, algunos le dirán que por haberse atrevido a marchar a las alturas ha perdido el sentido de la vista. Este es el efecto inverso del anterior, pues la visión se perturba tanto cuando pasa de las tinieblas a la luz como de la luz a las tinieblas. Y en este caso no es el exceso, sino la escasez de la luz lo que lo produce. Los prisioneros entonces atribuyen la torpeza del liberado al hecho de haber salido de la caverna, y considerarán como perjudicial salir de ella. Si él insiste y se preocupa en liberarlos de sus cadenas, ellos se resistirían e incluso no dudarían en quitarlo del medio como un estorbo que les molesta. La pregunta final que hace Sócrates a su interlocutor es terrible. Si el hombre que ha conocido la luz del sol insistiese en liberarlos... ¿no lo matarían si pudiesen tenerlo entre sus manos? Es difícil no creer que Platón alude aquí al trágico final de Sócrates, muerto precisamente por querer liberar de las cadenas de la ignorancia a sus conciudadanos atenienses. Pero ya hemos visto suficiente, ¿no les parece? Interrumpo aquí esta exposición para continuar más tarde con una comparación entre las dos alegorías que Platón nos ha presentado. Hasta entonces. Los saludo cordialmente a todos ustedes y retomamos el libro séptimo de República, donde lo habíamos dejado. En lo que sigue eh, a continuación en el texto, Sócrates va a aplicar esta alegoría en lo que anteriormente habían estado viendo en el libro sexto, el paradigma de la línea. En pocas palabras... Sócrates nos da a entender que la caverna se comprende por la línea y viceversa. Así es como la caverna, en primer lugar, corresponde al primer segmento de la línea, el de los objetos y modos de conocimiento correlativos. Representa, por tanto, nuestro mundo visible, el mundo de la mera opinión, de la doxa. El primero de los subsegmentos el de las imágenes de los objetos visibles, corresponde al espacio de la caverna que media entre el pequeño muro y la pared del fondo. En cuanto al segundo subsegmento, el de los objetos mismos del mundo exterior, tiene por símbolo el espacio que hay entre el muro y la entrada de la caverna. El fuego que hay en ella representa al el sol que nos alumbra. Por último, el mundo exterior al que llega el cautivo liberado, corresponde alegóricamente al segundo segmento principal de la línea, o sea, el mundo de los entes o seres inteligibles, el del verdadero saber y la paideia, término griego para cultura. Los reflejos y sombras que el cautivo liberado se ve obligado a contemplar en los primeros momentos, cegado como está por la claridad solar, son el equivalente simbólico del primer subsegmento, el de los entes inteligibles inferiores, las ideas matemáticas del conocimiento discursivo. Los objetos reales que podrá mirar después, al habituarse a la luz, son, en la línea, los seres inteligibles superiores, las ideas metafísicas y morales. Y, al final, la visión que sea capaz de tener del Sol, cara a cara, será en su traslado alegórico la visión inteligible de la idea del bien en términos generales es esta la interpretación que puede darse de esta estupenda alegoría alguna vez llamada meditación sobre la condición humana repito entonces, el mundo subterráneo es el mundo visible de la línea y el mundo exterior a la caverna es el mundo inteligible de aquella E igualmente se corresponden las dos mitades de la caverna con las dos mitades del primer segmento lineal y las dos regiones del mundo de la luz. Reflejos y objetos son las dos mitades del segundo segmento de la línea. Al final del camino, difícil, escarpado, está el sol. Metáfora de la idea del bien que se percibe con dificultad, dice el texto, y es causa universal de todas las cosas buenas y bellas que en el ámbito visible ha creado la luz y al mismo sol, y en el mundo inteligible, la verdad y la inteligencia, por lo cual debemos tener los ojos fijas en ella, la idea del bien, para obrar con sabiduría, tanto en la vida privada como en la vida pública. La idea del bien confiere realidad y luz a las cosas que conocemos y equivale a la claridad del conocimiento. Quien lo conozca no se confundirá nunca más ni tomará el camino errado de las opiniones porque dispondrá de un criterio para valorar la verdad y la justicia desde el bien todas las cosas cobran un orden y un sentido en la medida que participan de él la idea del bien, como el sol, lo ilumina todo el criterio de la mayor o menor perfección de las cosas es su relación con el bien y eso vale tanto para el conocimiento político como para cualquier otro El que ha llegado a esas alturas, dice Sócrates, se ha exigido un gran esfuerzo y sufrimiento, pero la recompensa es conocer el criterio de la belleza y la verdad perfectas. De ahí la felicidad que embarga al prisionero liberado y la piedad que experimenta por sus antiguos compañeros del cautiverio. Puede creer que padecería cualquier cosa antes que soportar su vida anterior de encarcelado, pero también siente la obligación de compartir lo que sabe con los prisioneros de la caverna que lo desprecian y creen que el sabio, textuales palabras, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos. Sócrates compara el alma que está confundida, turbada, porque no puede reconocer los objetos, con los ojos que no ven adecuadamente. Se pregunta cuál es el origen de esa dificultad. Pueden ser dos cuando se pasa de la oscuridad a la luz o de la luz a la oscuridad. Es decir, en el primer caso, se trata del proceso por el cual se sale de la ignorancia, como el cautivo liberado, cegado por la luz. Cito textual, un volverse del alma desde un día nocturno a uno luminoso. En el segundo, es la dificultad del que pasa de una vida luminosa a las tinieblas, como el cautivo que desciende de la luz y retorna. De él se burlan los que están presos. Sócrates entonces, a partir de lo dicho, cree necesario revisar la noción de educación que, según dice, no es lo que ciertos hombres pretenden. Ellos entienden que educar es colocar el saber donde no lo hay, como si se pusiera la vista en ojos ciegos. Sócrates no puede aceptar esto, que el saber pueda ponerse, colocarse en el alma. En el alma de cada uno, dice, está el poder, la facultad de aprender y el instrumento para hacerlo, a semejanza del ojo que se aparta de las tinieblas hacia la luz. Aparece acá el postulado básico de la teoría platónica de la educación, al decirnos que ésta no puede ser lo que cierta gente, los sofistas desde luego, se imaginan que es, la inyección del saber en el alma hasta entonces ignorante, tal y como si se infundiese la visión en los ojos de un ciego algo como al ah, perdón así como los cautivos no hay que darles la visión que ya tienen sino hacerles volver sus ojos de las tinieblas a la luz otro tanto habrá que hacer con el alma del educando ya que en toda alma existe tanto la facultad de aprender como el instrumento el órgano apropiado y lo único que hace falta es orientarlo en la dirección correcta. Y así como los cautivos de la caverna no pueden ver la luz natural con solo volver la cabeza, sino que han de hacerlo con todo el cuerpo al dirigir sus pasos hacia la entrada de la cueva, así también habrá que proceder con el ojo del alma, entre comillas obviamente, que deberá volverse de las tinieblas a la luz en compañía del alma entera, apartándose de las cosas perecederas de todo lo que nace hasta poder contemplar el ser y lo más luminoso de todo lo que es, que es la idea del bien. La educación, por consiguiente, resulta así ser el arte de la conversión del alma, de toda ella, y no sólo de su potencia intelectual, pues se trata de una operación que implica la participación total del sujeto y que al hacerse, por lo tanto, como dice Sócrates, con toda el alma. Conversión, como el acto de volver la cabeza y dirigir la mirada hacia, también traducido el término griego como rotar o girar. Vemos así como la caverna platónica es también una imagen de la paideia, es decir, de la educación concebida como reforma integral del hombre. Esta alegoría de la caverna, expresión, Tal vez la más importante de la teoría de las ideas, es simultáneamente expresión de la teoría platónica de la educación. Poniéndose de manifiesto, no hay que olvidarlo, cómo las ideas platónicas no son únicamente los arquetipos eternos de la naturaleza, sino también, y es probablemente lo que importa a Platón sobre todo, los arquetipos de la conducta y las instituciones humanas. Sigamos con el texto. Sócrates recalca la importancia del hábito y el ejercicio en la educación entendida como el arte, la técnica, diríamos hoy, de dirigir el alma con el método más eficaz y si está desviada corregirla. Y por eso es necesaria la educación desde la niñez. A continuación Sócrates afirma que una lógica consecuencia de todo lo que hasta aquí ha expresado es que no podrán gobernar adecuadamente la polis los hombres que no recibieron educación y no tienen conocimiento de la verdad, pero tampoco los que se pasaron toda su vida en el estudio contemplando la verdad. Los primeros, porque no tienen vista en la vida la única cosa a la que es necesario apuntar cuando se obra tanto privada como públicamente. Una digresión al respecto. Esa única cosa a la que se refiere Platón es la idea del bien, donde aparece claramente que no es solo un concepto metafísico, sino también ético. La meta de la conducta, tanto como la causa última del conocimiento y la existencia. Sigamos con los que pasaron toda su vida estudiando. Estos no aceptarían semejante carga como el gobierno de la ciudad para descender de esas alturas luminosas y compartir con los cautivos una vida miserable. Entonces, ¿qué habría que hacer? Es muy clara la respuesta. A ellos, Sócrates y sus amigos, como fundadores de esta polis ideal, diríamos hoy, les corresponde obligar a los mejores hombres a ocuparse de los asuntos de la comunidad y darles también buenas razones para esa obligación que les imponen. En efecto, a diferencia de las otras ciudades donde los gobiernos no se hacen cargo de la educación, y el que se ha formado a sí mismo al margen del régimen político no les debe nada. En esta los fundadores se han hecho cargo de ellos, los han educado para ser conductores y reyes, como en las colmenas, en interés de ellos mismos y de los demás ciudadanos. Y al darles una educación mejor y más completa que a los de otras polis, los hicieron más capaces de participar tanto en la filosofía como en la política. Otra pregunta se impone en Boca de Adimanto. ¿No serán injustos los fundadores con esos sabios, condenándolos a una vida miserable, pudiendo gozar de una condición mejor? La respuesta es tajante. La ley de esta ciudad no se propone la felicidad de una sola clase de ciudadanos, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión y la autoridad. Al formar tales ciudadanos, no será para dejar que cada uno haga lo que quiera, sino para que todos participen en la cohesión de la ciudad. Estos futuros gobernantes, los filósofos, porque de ellos se trata, deberán descender a la morada de sus conciudadanos y acostumbrar sus ojos a las tinieblas que reinan allí. Cuando se hayan acostumbrado y familiarizado a la oscuridad, verán mejor que los que allí viven y reconocerán la naturaleza de cada imagen y del objeto representado por ella y esto será así porque antes contemplaron lo bueno lo justo y lo bello en sí de este modo la ciudad vivirá de día como una realidad y no en sueños como ocurre con las otras ciudades cuyos políticos luchan entre sí por sombras vanas y se disputan el poder como si fuera un gran bien aclaro que las otras poleis a las que Platón se está refiriendo eran las sociedades existentes en ese tiempo donde no había universidades que formaran a filósofos y menos aún a costa del Estado entonces la polis mejor y más pacífica será aquella en la que los que menos deseosos están de gobernar son los que efectivamente deberán gobernarla ¿Cómo no rendirse ante la fuerza de estos argumentos? En una ciudad bien gobernada mandarán los que son ricos de verdad, porque no es por la riqueza que han de alcanzar la felicidad, sino por una vida virtuosa y sabia. Contrariamente, en otras ciudades, quienes se ocupan de los asuntos públicos son políticos poco dotados y ansiosos de bienes materiales, convirtiendo el gobierno en botín y asunto de disputa. Esta guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto de la comunidad. Es obvio que, concluye Sócrates, los fundadores de la ciudad deberán encargarse de educar a los verdaderos filósofos para que se ocupen del gobierno de la misma. Ahora bien, ¿cómo se formarán tales hombres? ¿Cómo se logrará ascender por ese camino escarpado y difícil? Un camino de ascenso hacia la realidad al que llaman filosofía. A partir de este momento, 521 C del texto, Platón se extiende sobre los detalles de una técnica pedagógica de la educación que habrán de recibir aquellos cuyas cualidades acrediten que pueden llegar a ser guardianes de la polis. En esta técnica pedagógica, que tiene un sentido ético-político, se trabaja, es obvio en el texto, en base al ejemplo del ascenso del prisionero hacia la luz. Obviaré estos detalles técnico-pedagógicos para dedicarme a lo que es la culminación de estos estudios, la dialéctica, y solo enumeraré las materias que formaban el plan de estudio platónico para educar a los filósofos, aritmética, geometría, astronomía y la armonía, o música, no como saber técnico, aclaro, sino como teoría científica y matemática. Eran estas las cuatro disciplinas matemáticas entonces conocidas y en orden de complejidad creciente. A estas ciencias las denomina preludio de una melodía que los filósofos necesitan aprender. La ciencia suprema, la dialéctica que representa el ejercicio de la inteligencia pura aplicada a las ideas. Sócrates vuelve a la imagen de la caverna para ilustrar, como dice, la melodía que la dialéctica ejercita. Este ejercicio es semejante al de la vista, cuando ensaya mirar primero a los seres vivos, luego a los astros y finalmente al sol mismo. Del mismo modo, cuando se intenta por la dialéctica llegar a lo que es en sí cada cosa, sin recurrir a sensación alguna y por medio de la razón, no detenerse antes de captar, solamente con la inteligencia, repito, sin el auxilio de los sentidos, captar lo que es el bien en sí mismo llegando al término de lo pensable, lo inteligible, como aquel el el prisionero de la alegoría llegó con la vista al término de lo visible. Metafóricamente expresado, el método dialéctico, cito textual, es el que dirige lentamente hacia lo alto el ojo del alma, sacándolo del lodazal de la barbarie donde estaba hundido. U otra traducción, sacando poco a poco los ojos del alma, del grosero barro en que yacen sumergidos. El camino que se ha recorrido a través de esos estudios preliminares recuerda la incapacidad del cautivo liberado para mirar a los animales, las plantas y a la luz del sol. Solo podía mirar los reflejos en el agua y las sombras de las cosas reales. Pues bien, todo ese camino recorrido que constituye el preludio, es decir, los estudios previos, tiene el poder de elevar lo mejor que hay en el alma... su inteligencia hasta la contemplación del mejor de los entes... la idea del bien... tal como en la alegoría de la caverna... se elevaba el órgano más penetrante del cuerpo... hacia la contemplación de lo más brillante del lugar visible... el sol... La dialéctica, insiste Sócrates... es el único método que trata de encontrar de modo sistemático la esencia de cada cosa en sí, a diferencia de la mayoría de las artes técnicas, podemos decir hoy, que o bien se ocupan de los gustos y opiniones de los seres humanos, o bien de la creación y fabricación de objetos, o bien del cuidado de las cosas creadas naturalmente o fabricadas artificialmente. Las otras artes, Refiriéndose a las que constituyen el preludio de la melodía dialéctica, ellas sí tienen relación con la esencia de las cosas, captan el ser, pero su conocimiento es semejante a un sueño, porque en tanto se sirven de supuestos y no renuncian a ellos, no pueden contemplar su visión real. ¿Recuerdan? Se está refiriendo a las características del saber matemático del cual hablamos en el paradigma de la línea. En efecto, Si no conocen el principio y ligan la conclusión y los pasos intermedios a algo que no conocen, ese encadenamiento no puede considerarse verdadera ciencia. Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha remontándose más allá de los supuestos, ascendiendo al principio último, utilizando como auxiliares a las cuatro ciencias o técnicas. Aclaro ahora que habría que darles un nombre más claro que el de Doc's opinión pero más oscuro que el de Episteme, ciencia. Podría ser, entonces, denominado este tipo de conocimiento, pensamiento discursivo. Si bien, agrega Sócrates, no es el momento de discutir sobre nombres, lo importante es que el alma comprenda cuál es su condición en relación con el saber. Llegado a este punto... Solo resta seleccionar a quienes se educará para ser gobernantes y cuáles deberán ser sus cualidades naturales. Pasaré por alto esta parte donde se enuncian cualidades ya señaladas en el libro sexto. Templanza, nobleza de espíritu, sagacidad, facilidad para aprender, amor por la verdad, entre otras. Será muy importante prestar atención a aquellos que tengan disposición para la dialéctica y demuestren constancia y firmeza en el estudio de las demás enseñanzas, en los trabajos de la guerra y todos los ejercicios que la ley prescribe. Pero esta tarea requiere una gran vigilancia, advierte Sócrates, ya que no hay que permitirles la práctica de la dialéctica cuando son muy jóvenes, porque la toman como un juego, contradiciendo sin cesar a los que los refutan, gozando con las discusiones ...y destrozando con razonamientos a los que se les acercan. Lo único que logran con estos juegos es desacreditar a la filosofía. Un hombre más maduro y moderado podrá ejercitar la dialéctica... ...no por el placer de divertirse argumentando en contra... ...sino imitando a los que discuten para descubrir la verdad. De este modo hará que se respete la actividad del filósofo... ...y no la expondrá al desprecio. Entre los aspirantes a gobernar la ciudad y que, por ende, tendrán que recorrer el escarpado camino de la educación, Sócrates también incluye a las mujeres que tengan la, las aptitudes naturales que se regiren para hacerlo y que hemos mencionado en reiteradas oportunidades. No sólo los varones pueden gobernar la polis ideal y deben ser educados, sino también las mujeres. Llegando al final del libro, una descripción de estos gobernantes filósofos después de dedicarse ininterrumpidamente de modo exclusivo al estudio de la, de la dialéctica. Así es como después de cinco años de esos ejercicios dialécticos, tendrán alrededor de 35, se los hará descender de nuevo a la caverna y estarán obligados a ocuparse de los asuntos de todo tipo, de la guerra, de funciones que les permitan alcanzar experiencia, tanto en la acción, como en las ciencias. Estas tareas serán severas pruebas a las que serán sometidos con el propósito de observar si se dejan arrastrar al ser atraídos y tentados de mil maneras o se mantienen firmes ante las tentaciones. Estas pruebas durarán 15 años, explica Sócrates, y los que hayan salido de ellas, entre comillas, sanos y salvos, son sus palabras. Un comentario. La expresión «sanos y salvos» puede entenderse en el sentido de que no hayan sido inmolados, como Sócrates, como en el otro sentido de que no hayan sucumbido ellos mismos a los deseos, opiniones y hábitos propios de la región inferior a la que descendieron. Retomo. A los que hayan salido sanos y salvos, y que además se hayan distinguido entre todos, se los llevará hasta lo alto, para que dirijan los ojos del alma a la contemplación del bien en sí mismo, luego de lo cual se servirán de él como de un modelo para imponer el orden, organizar la ciudad y gobernar a los demás ciudadanos y a sí mismos. La educación, por lo tanto, termina a los 50 años. Solo a esta edad, y no siempre, será posible contemplar el modelo supremo cuya imitación se traduce en el orden y el gobierno de la ciudad. En efecto, redondea Sócrates, cuando les llegue el turno, tendrán que cargar con el peso de la autoridad política y gobernar sucesivamente por el bien de la polis, con la convicción de que su tarea, la que se les ha impuesto, más que un honor, es un deber ineludible. Finalmente, después de haber trabajado sin cesar en formar otros hombres que se les asemejen y que les sucederán en el gobierno y cuidado de la ciudad, como pastores, dice en otro texto, podrán pasar de esta vida a las islas de los bienaventurados. La ciudad, entonces, levantará monumentos en su memoria y ofrecerá sacrificios públicos en su honor. Acá termina el libro séptimo, y me despido de ustedes recomendándoles la detenida lectura de este texto que aún hoy nos sigue interpelando. Hasta pronto.